0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Bueno, el día de hoy les quiero compartir un mensaje que he titulado Secretos para una vida victoriosa. O mejor, cuatro secretos para una vida victoriosa. Resulta que el deseo de Dios para nuestras vidas es que caminemos en un constante crecimiento. De hecho, la vida del creyente está marcada por constantes situaciones provocadas por Dios para nuestro crecimiento integral. Esto lo encontramos en algunos pasajes de la Biblia y quiero leerles algunos. Segunda de Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. También en Efesios 4.14, encontramos que dice, perdón, 4.15 dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir cristo en tercera de juan capítulo 1 versículo 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma filipenses 1 6 dice estoy convencido de esto el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. A pesar de que sabemos que, que Dios tiene un, un, un camino para nosotros de crecimiento y a pesar de que muchos conocemos esto, hay algunas cosas que hacen que no avancemos como Dios quiere y una de esas problemáticas es estar instalados en nuestra zona de confort. Y yo sé que, Muchos, por no decir todos, hemos escuchado este término Y quiero empezar diciéndole, desde el poder del testimonio Es que la zona de confort es un lugar precioso, pero nada crece ahí Entonces, en psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental Donde la persona utiliza conductas de evitación del miedo y la ansiedad en su vida diaria Utiliza esta persona que está instalada en la zona de confort un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante sin asumir ningún riesgo. Es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes con las que la persona se siente confortable y segura. Es una zona que solo abarca lo conocido porque todo está bajo su control. Y eso es lo que todos conocemos, pero hay una parte que no todos conocen. Y es que la zona de confort provoca algunas cosas en nuestra vida. Y en primer lugar lo que provoca y que me parece gravísimo es muerte de la creatividad. Súper grave para un hijo de Dios. Que estemos instalados en la zona de confort y le demos muerte a la creatividad que Dios nos dio cuando Dios es un Dios creativo. También genera en nosotros apatía vacío existencial, estancamiento del crecimiento personal, el bienestar que se siente, porque cuando estamos en la zona de confort se siente bienestar. El bienestar que se siente no es producto de la satisfacción personal, sino de la ausencia de emociones negativas. Se siente desmotivación. Se siente eh, también vivir inmerso en la misma rutina todo el tiempo y con miedo permanente a tomar algunos riesgos en cualquier ámbito. Sensación de aislamiento de la sociedad y sensación de tristeza y soledad. Les quiero repetir algo. La zona de confort es un lugar lindísimo. Se siente bien allí, pero nada crece en ese lugar. Lo que Dios deposita en nosotros como creyentes es para nuestro crecimiento. Y para el crecimiento de los que nos rodean. Es decir, que el agua de vida que hemos recibido debe dar fruto en nosotros y todos sabemos que debe salpicar a los demás, a los que nos rodean y esa agua debe fluir porque todo lo que no fluye, ¿adivinen qué? Todo lo que no fluye se pudre, se estanca y se pudre. Dios nos llama a crecer y a crecer no solo para nosotros, sino crecer para que podamos impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Yo hoy, Quiero preguntarles, antes de empezar con, con estos secretos para tener una vida victoriosa, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo me tomé a la tarea de, de buscar qué significa vida, la palabra vida. Y encontré que tiene varias definiciones, pero me gustó una que encontré en el diccionario. Y se la voy a leer. Dice, la vida es el tiempo. Te repito, la vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que se muere. Entonces, encontré en esta definición que vida es tiempo. Tal vez usted no esté de acuerdo, pero eso es lo que dice esta definición y a mí me gustó. Entonces, le pregunto, ¿qué está haciendo con su vida? En otras palabras, ¿qué estás haciendo con tu tiempo aquí en la Tierra? No sé si te lo has preguntado. Yo quiero que hoy revisemos si, si estamos inmersos o instalados en una zona de confort. Ya le expliqué qué es la zona de confort. Yo creo que por más de seis o siete años estuve instalado en la zona de confort. Y yo quiero decirles, la zona de confort generalmente no es un lugar mmm, desértico. Generalmente es un lugar donde uno ha alcanzado algunas cosas. Y, y uno se siente bien allí, se siente, se siente como que lo logré. Pero resulta que Dios no quiere que te quedes estancado en un lugar. Dios no quiere que te sientas satisfecho con algo y llegues hasta ese punto y, y no permitas que tu vida sea ensanchada. Hoy vamos a revisar Josué del capítulo 1, versículo 1 al 8. Eso es, ese es el pasaje que vamos a estar utilizando para que lo busque ahí. En su Biblia Y empiece a subrayar algunas palabras Que yo creo que van a ser importantes Y van a tocar su vida ¿Ok? Josué, capítulo 1 Versículo del 1 al 8 Entonces Josué fue escogido por Dios Como sucesor de Moisés Como líder de los israelitas Durante la conquista de Canaán O sea, de la tierra prometida Para los que no saben Josué era el asistente de Moisés y Moisés primero fue llamado por Dios para liberar, para ser usado, para liberar al pueblo de Israel, de la opresión o de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés logró hacer este llamado, sacó a los israelitas con la ayuda de Dios, con la intervención milagrosa del Señor. Y si ustedes van al Éxodo pueden encontrar cómo Dios intervino, los estuvo ayudando y... A causa del pecado y de la queja del pueblo de Israel, los israelitas terminaron con Moisés metidos en un desierto por 40 años. Los estudiosos dicen que ese desierto pudo haber sido cruzado caminando en 11 días, pero ellos duraron 40 años. ¡Wow! Eso me parece impresionante. Y les estoy diciendo esto para que tengan un contexto de la historia que vamos a hablar ahorita. Después, cuando Moisés muere... Él logra ver la tierra prometida, pero no logra entrar en ella. Y Dios le habla a Josué, siendo un asistente, y le dice, Josué, tú vas a ser el que va a liderar aquí. Entonces Josué fue escogido por Dios como sucesor de Moisés, como líder de los israelitas para ir a conquistar la tierra prometida. Y Josué conquistó la mayor parte de la tierra prometida y después la repartió entre las doce tribus de Israel. Entonces el versículo 1 dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú, Josué, y todo este pueblo deberán, escuchen bien y subrayen ahí, prepararse para cruzar el río Jordán, y subrayen esta otra, y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, prepararse y entrar. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen con sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida Nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés También estaré contigo No te dejaré Ni te abandonaré ¡Wow! Yo quiero compartirles a ustedes El primer secreto Para tener una vida victoriosa Y yo creo que este es uno de los mejores Ejemplos que podemos encontrar En la palabra de Dios El primer secreto lo he llamado prepararse y entrar en el terreno que Dios te da. Prepararse y entrar. Y esto es fundamentado en este versículo 2 que le acabo de leer. La primera orden de Dios a Josué fue prepárate y entra en la tierra que les daré. Resulta que hay una falsa creencia en medio de las personas relacionada con los logros de los demás. Creen que las personas que han tenido logros verdaderamente importantes, cosas que ustedes digan, wow, o sea, lograron un fruto impresionante, creen que eso ha sido fruto del azar, fruto de la suerte, fruto de que se ganó la lotería. Yo quiero invitarte. A que revises detenidamente la historia de vida de personas que han logrado cosas realmente importantes en sus vidas. Yo quiero que, que inclusive busques la vida de personas que tú admiras, que han encontrado cosas grandes, sean creyentes o no. Y quiero que empieces a leer sus vidas para que observes si definitivamente fueron preparados por Dios o por las circunstancias para lograr lo que han alcanzado. Y yo quiero decirte que te vas a sorprender. Hay una frase que yo uso mucho, la tengo en mi WhatsApp y todo, y es, no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Pensar algo por fuera de eso es una mentira. No hay gloria sin cruz. Se necesita prepararse y se necesita entrar o poner en acción para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Prepararse tiene que ver con estudiar. Tiene que ver con adquirir disciplina, que a veces es tan difícil para nosotros. Tiene que ver con formar hábitos y también con deshacerse de algunos malos hábitos que adquirimos. Tiene que ver con tener una actitud mental dispuesta a afrontar lo que se venga, a avanzar a pesar de los temores y tiene que ver con morir a nuestra zona de confort yo quiero que usted ahí si está en su habitación o donde quiera que usted esté diga yo hoy voy a morir a mi zona de confort y yo sé que no es fácil se lo digo con el poder del testimonio pero yo quiero que usted ahí se determine y le empiece a pedir al Espíritu Santo Señor muéstrame que en qué estoy o sea que qué es lo que me está llevando a estar en esta zona de confort que estoy amando más que me está trayendo una sensación de seguridad y que no me permite avanzar en mi crecimiento contigo crecer crecer Prepararse tiene que ver con morir a nuestra zona de confort y hay tres aspectos que son determinantes para la preparación de un hijo de Dios que fue lo que Dios le ordenó a Josué y las he encontrado así la primera es la oración sencillamente la oración te prepara para la victoria porque afirma tu relación con Dios te sincroniza con la voluntad de Dios y te quita la inquietud y a cambio te trae paz a través de la oración peleas en el mundo espiritual y arrebatas esa promesa que Dios ya te ha hecho ay sí, pero es que Dios ya me prometió sí, pero tú tienes que pelear por tu promesa tú tienes que pelear por lo que Dios ya te dijo porque vas a recibir oposición van a ver vas a luchar contra las tinieblas para poder alcanzar esa promesa de Dios estamos expuestos a la oposición lo segundo que es determinante para la preparación de un hijo de Dios es planear hay gente inclusive creyentes que dicen que la planeación tiene que ver con falta de fe mentiras la Biblia enseña a planear y un día yo lo he enseñado pero un día vuelvo y retomo el tema hay que planear y planear consiste en darle forma a lo que estás visualizando a través de estrategias y y así alcanzar lo que te has dispuesto a hacer. Les quiero decir algo importante. Si no se han dado cuenta, Dios no improvisa. Dios no improvisa. Y a usted le puede parecer, no, Dios está improvisando. No, Señor. Si usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios no improvisa. Y ustedes deben saber eso. Y ustedes deben meterse eso en su corazón. Dios no improvisa. Y adivinen qué. Dios espera que usted tampoco improvise. Por eso, Dios espera que usted planee y haga estrategias si has visualizado conquistar algo en tu vida que estoy seguro que sí le estoy hablando a personas que tienen visión le estoy hablando a personas a las que Dios les ha hablado le estoy hablando a personas que han sido llamadas al ministerio que han sido llamadas a servir en esta iglesia o en la iglesia que estás plantado le estoy hablando a personas que están llamadas a formar empresa a desarrollar su arte a cantar a bailar a hacer proyectos si tú Estás llamado a hacer eso, tú necesitas planear y tener estrategia, necesitas prepararte, planea cómo lo harás, escribe, escribe cómo lo vas a hacer. Y te voy a decir otra cosa que yo he aprendido con mi esposa en este camino de servir a Dios, se vale cambiar la estrategia, la visión sigue siendo la misma, empezaste una estrategia, la estrategia funcionó, funciona media, no funcionó, la puedes cambiar, pero nunca cambies tu visión. Y en tercer lugar, organizar es indispensable en esta etapa de prepararse que era lo que le tocaba hacer a Josué y nos toca hacer a nosotros organizar es asegurarse de revisar que las cosas están alineadas escuchen bien con lo que Dios quiere y no con nuestra propia sabiduría algo importante de ser ordenados es revisar cuáles son nuestras intenciones asegurarse de tener intenciones correctas yo les digo, muchas veces nuestros planes no prosperan por las intenciones ocultas que tenemos en nuestro corazón. Nosotros debemos pelear u organizarnos para tener intenciones correctas y actuar conforme a esas intenciones. Finalmente, o en segundo lugar, Dios le dijo a Josué y entren en el terreno que les daré. Y esto de entrar significa entrar en acción, ejecuten, afronten su destino sin peros y dispuestos a superar los obstáculos. Escúcheme bien, entrar, entrar, es un abandono, significa un abandono total, total de la zona de confort. Yo sé que lo estoy incomodando, a nadie le gusta eso, por lo menos Dios ha usado mucho a mi esposa para incomodarme y para sacarme de la zona de confort. Es más, Dios usó a mi esposa para sacarme de mi zona de confort en la que estaba por casi siete años. Cuando Dios le ordenó a, José que entra, a Josué que entrara, lo hizo porque sabía que ellos no estarían dispuestos, ya que esas tierras estaban habitadas por otros pueblos y lo que se venía era tiempo de mucho trabajo pero Dios lo alentó a entrar ¿Cómo lo alentó a entrar? Promesas Promesas Escúchame bien Las promesas de Dios Son el aliento que Él te da Para que tú entres Para que tú ejecutes No sé si han visto La historia de Jeff Bezos Desde ayer he estado <ríe> Haciendo algunas bromas con Jeff Bezos Jeff Bezos es el dueño y fundador de Amazon Si alguien no conoce a Amazon en este momento Por favor vaya al lugar secreto y pídale perdón a Dios entonces solo estoy hablando de él por mencionar a alguien, el dueño de Amazon, esta empresa tiene presencia en internet desde hace varios años y me pareció inter interesante revisar la vida de este hombre porque hoy por hoy es el hombre más rico del mundo por mucho y me pareció interesante porque cuando leí su historia encontré que abandonó su empleo en Wall Street, a los 22 años estaba trabajando en la bolsa, en una empresa relacionada con la bolsa de las mejores en Wall Street, según leí y en cuatro años ya era vicepresidente de la compañía y habiendo alcanzado ese, ese cargo a sus 26 años que yo diría que cualquier joven de 26 años quisiera ese cargo lo abandonó lo abandonó y con su esposa se fue para Seattle Solo porque leyó en una, no sé, como en una revista o algo Que el internet o la internet eh, Estaba teniendo 2300% más de visitas que el año anterior Y él dijo, yo tengo que estar ahí Y abandonó su empleo y se fue y montó Amazon Y vendían solo li unos libritos Y hoy en día venden de todo Y tienen una presencia impresionante en internet Y se convirtió en el hombre más rico del mundo yo he escuchado, le digo todo esto por algo yo he escuchado muchas historias y se nos han acercado a Angélica a mi persona diciendo, mira Sebas Angélica, ayúdenme a orar estoy pensando en hacer esto, wow unas ideas que yo digo, qué creatividad Dios mío, esto es poderoso Dios es bueno pero muy pocas veces hemos visto que alguien logre lo que se ha propuesto o lo que ha planeado o lo que ha visualizado y les voy a decir por qué porque no están dispuestos a poner por acción lo que Dios les ha dicho que hagan Cuando empiezan a planear y se dan cuenta que ahí hay trabajo y que hay que trabajar fuerte Entonces se detienen Cuando encuentran el primer obstáculo se detienen No entran, nunca entraron a lo que Dios les prometió que hicieran En cambio este hombre que es hoy el hombre más rico del mundo Se atrevió a hacerlo dejando mucho, abandonando mucho Y yo quiero invitarte a ti a que hagas lo mismo el día de hoy el segundo secreto para tener una vida victoriosa es ser fuerte y valiente el versículo 6 dice así y subrayelo versículo 6 sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados resulta que lamentablemente vivimos en un mundo que se quiere regir por la ley del menor esfuerzo muchos Quieren conseguir el mayor beneficio haciendo solo lo justo o, si es posible, un poco menos de lo que se necesita. Se preocupan por exigir a los demás que les den lo mejor, pero no hacen nada por corresponder al esfuerzo de los demás. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si Dios te ha prometido cosas, Dios te ha dado ideas, Dios te ha dado visiones, visiones para el reino de Dios o para hacer empresa o para emprender, Debes entender que la tierra prometida, yo quiero que usted apunte esta frase porque esto lo tengo grabado en mi corazón. La tierra prometida no es un regalo. Y usted lo puede leer en, en, en el libro de Josué rápidamente. La tierra prometida no es un regalo, es una conquista. Yo quiero que lo revises. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Pues que en el regalo no hay trabajo. En la conquista vas a tener que poner mucho esfuerzo y valentía de tu parte. Y te estoy hablando proféticamente a ti que me estás escuchando. El Señor te está diciendo, ¿dónde está tu esfuerzo? Cuando estaba haciendo este mensaje, lo empecé a hacer porque Dios ha hablado mucho a mi vida en este tiempo de todo esto. Literalmente de dejar de ser tan flojo. La zona de confort me volvió flojo. Y yo te digo a ti, te voy a incomodar, pero no te quiero ofender. Deja la flojera. Deja de quejarte. Lo que tú estás viviendo no es mucho esfuerzo. Tú tienes que dar más de lo que Dios está pidiendo. Tú tienes que dar un poco más. Da un poco más. Estoy cansado. Da un poco más. No, es que no puedo más. Sí puedes más. Un poco más. Dale un poco más. Lo vas a poder hacer. Tú tienes que ensanchar la fuerza que Dios te está queriendo dar. Esforzarse y ser valiente no quiere decir que no sintamos miedo, por favor. Esforzarse y ser valiente o la valentía no tiene que ver con no sentir miedo. No quiere decir que el desánimo no se asomará a nuestra vida. Aquí tienen a alguien que a veces también se desanima. Somos humanos, pero ¿saben que Yo soy valiente. Angélica y yo hemos aprendido a ser, a ser fuertes y valientes. Cuando el desánimo, no quiere decir que el desánimo no se asomará en nuestra vida, lo que quiere decir es que cuando esto venga, a pesar de todo, a pesar de las lágrimas, del dolor, del cansancio, a pesar de que algunas veces tengamos que vivir el fracaso, tú vas a seguir, tú vas a buscar alcanzar tu fin hasta que lo logres o hasta que mueras en el intento. Ser fuerte y valiente tiene que ver con determinarte a que nada ni nadie te va a detener hasta que alcances lo que Dios prometió para tu vida y hasta que alcances esa visión que Dios te ha dado. Mire lo que dice el versículo 9. Ya te lo he ordenado. Perdón, lo está hablando el Señor. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Dios vuelve y le repite sé fuerte y valiente y escuche lo que dice aquí no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas si tienes miedo si te desanimas debes saber que el Señor camina contigo y te acompaña algo que me parece precioso de leer toda esta historia es que eh, en el desierto Dios guiaba al pueblo de Israel y a Moisés los guiaba con una columna de fuego en la noche y con una columna de nube, dice, los guiaba y ellos tenían que seguir la nube, tenían que seguir eh, la columna de fuego pero si ustedes notan, aquí el Señor, le dice, el Señor le dice a Josué ya estando en la tierra prometida o ya estando a punto de cruzar le dice, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Me pueden criticar por eso, pero aquí eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí ya no dice, van a tener que seguirme como en forma de nube o en forma de, de una columna de fuego. Aquí lo que dice es, ve para donde tengas que ir, yo estoy contigo. Y yo te quiero hablar a ti proféticamente. El Señor hoy te dice, ¿a dónde tienes que ir? Dale estoy confiando en ti dale voy a, ser, voy a ir contigo ¿dónde vas a ir? dale que yo te respaldo ¿vas a hacer lo que yo te mandé a hacer? dale yo te respaldo yo, yo voy contigo te estoy acompañando esa promesa es para ti el día de hoy tú tienes que saber que el Señor camina contigo no te desanimes no tengas miedo el Señor camina contigo ¡Wow! yo estoy recibiendo también en este mensaje estoy recibiendo yo quiero que tú recibas esa palabra la fuerza y la valentía no se mide por la cantidad de hombres o mujeres que alguien conquista eso es lo que el mundo quiere decir no, yo soy fuerte, soy valiente porque tengo muchas mujeres o una mujer podría decir soy fuerte, valiente a todos los tengo rendidos a mis pies eso no es fuerza ni valentía la fuerza y valentía no se mide por la cantidad de personas que alguien se puede acostar. No se mide ni por su grado de maldad. En mi país hay gente que se cree valiente y fuerte porque asesinan, porque se drogan o porque hacen cosas malas. Tal vez en este país también se creen fuertes y valientes porque han conseguido cualquier peso y creen que, que son fuertes, valientes, son grandes. La fuerza y la valentía de la que habla Dios es de la de atreverse a hacer su voluntad. Esas son las personas fuertes y valientes para Dios. Fuerte y valiente para Dios es quien se atreve a hacer las cosas como Él diga que las hagamos y no por nuestros propios deseos y pasiones. Son las personas que se atreven a obedecerlo sin que importen las consecuencias de obedecerlo, sin que importe salirnos un poco del confort. Esas son las personas fuertes y valientes para Dios. Una persona esforzada sabe, sabe que debe caminar la milla extra. Mateo 5, versículo 40 al 42 dice, Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Escuche esto. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si algo aprendido en este tiempo es a trabajar más de lo que puedo. Y más de lo que quiero. Y les quiero abrir mi corazón. He aprendido a trabajar más de lo que quiero y a, y a veces más que de lo que puedo. Aquí en este país. Pero mi mirada está puesta en la promesa de Dios junto con mi familia y yo sé que vamos a conquistar lo que Él tiene para nosotros. Y usted debería decir, yo también voy a caminar la milla extra. Cuando usted se sienta cansado, usted tiene que saber que la milla extra puede que lo ayude o la ayude a alcanzar lo que Dios le ha prometido. Tienes que aprender a dejar de ser tan floja. Y a aprender a dejar de ser tan flojo Les voy a confesar algo Estando acá una vez le dije a Angélica Estábamos así No mi amor que estábamos cansados Y le dije tienes que dejar de ser tan floja Porque ya estaba siendo trabajado en esto Y ella se me enojó un poco Pero esto no es una ofensa ¿Saben qué? Esto te ayuda a despertar Esto, esto Dios nos lo dice Porque Él sabe que tenemos una capacidad mayor Tú tienes una capacidad mayor Tú tienes una capacidad mayor, tú puedes alcanzar más de lo que crees, tú puedes hacerlo, tal vez te has metido o te han metido en la cabeza que no vas a poder hacerlo, sí puedes o el enemigo te ha tenido ahí apagada, apagado de alguna manera, hiriéndote, hiriéndote tu corazón con personas equivocadas o te ha metido en situaciones que tal vez te han debilitado y te han dicho no puedes no puedes, vas de frustración en frustración tú te tienes que parar y decir no voy de frustración en frustración yo camino de gloria en gloria de victoria en victoria yo me levanto y yo sigo mi rumbo hacia la meta que Dios me plantó el tercer secreto para tener una vida victoriosa es tener valor y firmeza para obedecer a Dios Wow. yo quiero que usted le preste atención a esto, versículo 7 del de capítulo 1 de Josué todo esto es lo que Dios le estaba diciendo a Josué para ir a conquistar la tierra prometida, dice así solo te pido que tengas mucho valor subrayelo y firmeza ¿para qué? para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó escuchen esto, no te apartes de ella para nada, solo así aquí les va a gustar a, a muchos no les va a gustar esta palabra Solo aquí, así tendrás éxito donde quiera que vayas. Éxito, éxito, prosperidad. Lo siento, eso, eso, está, está, este capítulo está lleno de estas dos palabras. Lo dice la Biblia. He visto cómo Dios bendice en todo este caminar de servir a Dios. He visto cómo Dios bendice y proporciona visiones e ideas para hacer riquezas. Pero también he visto a muchas personas irse detrás de la bendición y dejar a un lado al que bendice grave, gravísimo error las bendiciones pesan y eso es así cuando yo he sido bendecido en gran manera de parte de Dios y más que todo en la parte material económica he sentido el peso de esas bendiciones es decir obedecer también en los mandamientos de ser generoso y todo esto con la obra del Señor también se vuelve más difícil allí no es lo mismo obedecer con poco que obedecer con mucho. Entonces las bendiciones pesan y además brillan y pueden llegar a deslumbrarnos más que a Dios, más que Dios. Es decir, una bendición puede, hacer, puede hacerte ver como si brillara más que el Dios que bendice. Y este mandato de tener valor y ser firmes tiene que ver con tener una posición firme frente a quién es Dios en nuestra vida. Lo que Dios le está diciendo a Josué es, en otras palabras, esto se puede poner difícil, Josué. Tal vez se te presenten presente las oportunidades en las que se te va a dificultar obedecer. Pero óyeme bien, obedéceme y vas a tener éxito en todo. Esto es lo que le está diciendo Dios a Josué en otras palabras. Sé firme aunque esto se ponga difícil. Aunque la bendición te parezca muy rica y todo, no te acuerdes de, no te olvides de quién te está bendiciendo. El primer principio que, que debemos entender es que no hay prosperidad, éxito ni victoria sin Dios en nuestra vida. Y yo quiero que si usted se va a hacer un tatuaje, se tatúe esta palabra, pero en su corazón, en su alma. No hay prosperidad, éxito ni victoria si Dios no está en nuestra vida. Mateo 16, versículo 26 dice: ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Wow, yo me acuerdo de la primera vez en mi caminar con Dios que yo leí esta palabra. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Dice así. Y lo que Jesús está enseñando es que tengamos cuidado en no perder nuestra alma o nuestra salvación por ir detrás solamente de la bendición. Yo no le estoy diciendo que ser bendecido sea malo, al contrario, yo pienso que como hijos de Dios tenemos que vivir en la bendición de Él. Pero no podemos ir solamente detrás de las bendiciones y olvidarnos de nuestra salvación y dejar al lado a quien salva, a quien nos salva y nos bendice puedes leer decenas de libros de motivación como lo hice yo en algún momento y te dirán mil claves para alcanzar el éxito pero el éxito ellos no saben que no se trata solo de tener dinero el éxito es mucho más que eso el éxito es alcanzar una vida satisfactoria con la cual Dios esté de acuerdo se lo repito el éxito es alcanzar una vida satisfactoria con la cual Dios está de acuerdo. Dios está buscando personas confiables a todos los que me están oyendo y ustedes tienen que aprender esto o deberían de aprenderlo. Dios está buscando personas en las que él pueda confiar, personas a las que él les pueda confiar grandes conquistas y nos está diciendo cómo hacernos confiables en este pasaje. El día de hoy Dios te está hablando. Te está diciendo cómo vas a convertirte en una persona confiable. Prepárate, entra, esfuérzate, sé valiente. Te está diciendo sé firme para obedecerme, ten valor. Tienes que tener valor y firmeza para obedecerlo, aun cuando no queramos o cuando se ponga difícil. El cuarto y último secreto, ya para terminar, y tener una vida victoriosa, está en el versículo 8 y le ha llamado recitar, meditar y cumplir con la palabra de Dios dice el versículo 8 recita siempre el libro de la ley oigan bien, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche le está hablando Dios a Josué cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito en todo Dice una versión. Se lo repito. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito en todo. ¡Wow! ¡Qué clase de promesa! La palabra de Dios. Yo quiero terminar con esto. Es el más hermoso regalo que Dios nos pudo haber dejado. Yo creo que usted tiene que hoy tomar una decisión de enamorarse de la palabra de Dios. Yo, A mí me encantaría Estamos haciendo unas, grabando unas lecturas De algunos salmos Y yo les digo que en estos días Uno que yo mismo grabé Un salmo que yo mismo grabé Lo puse en el carro Le subí bastante volumen Y empecé a adorar a Dios allí Mientras conducía Inclusive se me salían las lágrimas Porque Dios me ministró La palabra de Dios Tiene un poder impresionante Sobre nuestras vidas y ustedes tienen que dejar que Dios fluya a través de su palabra en la vida de ustedes. Y ustedes deberían de leer también en voz alta y trasladarse al lugar y a ese momento donde esa persona que escribió estaba escribiendo eso. Y yo espero que estén siendo de bendición estos audios para ustedes. Ahí están en la página de Cielo Church, en, en, en Instagram. Los hemos estado subiendo algunos para que los escuchen. Pero lo que les quiero decir es, la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida, de transformar la situación de tu familia. Es más, les voy a decir algo, la palabra de Dios enseña que tiene el poder para transformar, o este mensaje que contiene la palabra de Dios, tiene el poder para transformar naciones enteras. Y ha sido subestimada por muchas personas, incluso por creyentes, practicantes en este tiempo, que creen que la palabra de Dios no puede influir en la política que creen que esta palabra no puede penetrar en, en la fama en las no sé en el arte que no puede ser usada en, los diferentes, en las diferentes áreas en tu empresa en esta preciosa palabra está el poder de transformar naciones enteras que es la voluntad de Dios debemos enamorarnos de ella y hacerla parte de nuestro diario vivir cuando estás angustiado, angustiada, esta palabra puede levantarte el ánimo. Esta palabra puede mostrarte que en tu vida no está bien con amor. Esta palabra tiene el poder de transformar tu vida así como transformó la vida, la de mi esposa, la de mi familia. Y lo primero que Dios le dice a Josué es recita la palabra de Dios. Recita lo que está escrito allí. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Hable lo que está escrito ahí profetiza 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 lo que Dios dice muchas veces uno empieza a decir lo que uno siente ay no me siento tan mal no profetiza profetiza los pasajes que acabo de leerte empieza a decir los planes de Dios para mí son de bien y no de mal para darme el futuro que espero en el nombre de Jesús así tú estés sintiendo todo lo contrario Mira lo que dice Hebreos 4.12 Voy a leerles algunos pasajes acerca de la poderosa palabra de Dios Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios tiene el poder para transformarte desde lo más profundo de tu alma. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este que sigue me gusta más. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios nos guía. Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Esto es lo que necesita la juventud de este tiempo, o sea, nosotros nosotros. Mateo 7, 24 Por tanto, todo el que me oye Este es Jesús Todo el que me oye estas palabras Y las pone en práctica Es como un hombre prudente O una mujer prudente Que construyó su casa Sobre la roca Yo no sé tú Pero yo quiero obedecer Yo leo este pasaje en Josué O toda esta, esta, esta parte Esta promesa de Dios para Josué Y yo me animo a obedecer y yo te invito a ti a que empieces a obedecer lo que Dios te ha ido enseñando. Me anima mucho escuchar a Dios decirme que si, que si hago esto, prosperaré y tendré éxito. Pero quiero obedecer porque amo a Jesús más que a mi vida. Y esto es verdad. Dios sabe eso. Amo a Jesús más que a mi vida. Y quiero honrarlo. Lo quiero obedecer porque estoy muy agradecido con Él. Por la gracia y la, la misericordia que me ha dado. Porque yo he entendido... Que lo que se me ha perdonado es tan grande yo, yo he entendido que Jesús me ha perdonado lo imperdonable y sigue haciéndolo y yo sé que soy completamente perdonado en Él y yo te invito a ti a que entiendas también que Dios te perdona en este día, que busca que te esfuerces, que quiere que salgas de ese lugar tal vez de comodidad, de confort y te decidas a ir por lo que Dios te ha prometido, por ese fuego que tienes en tu interior que quieres seguir